0: Chile es un país que ha avanzado significativamente en términos de tecnología e innovación en los últimos años. Esto se debe en gran parte a la inversión del gobierno en la creación de una infraestructura digital sólida y el fomento de emprendimiento en el campo de la tecnología. En particular, el ecosistema de startups de Chile se ha convertido en uno de los más vibrantes de América Latina, gracias a la creación de incubadoras y aceleradoras de startups, así como la inversión en programas de capacitación y financiamiento, los emprendedores en el país han podido desarrollar y lanzar productos y servicios innovadores. Además, el gobierno chileno ha implementado políticas para fomentar la transformación digital de las empresas tradicionales. El objetivo es aumentar la competitividad en el mercado global y mejorar la calidad de vida de la población en general. En el ámbito de la energía, Chile ha sido un líder en la adopción de tecnologías renovables. La combinación de un clima favorable para la energía solar y eólica, y la creciente demanda de energía limpia, ha llevado a un aumento significativo de la inversión en estas tecnologías. Por supuesto, todavía hay desafíos que enfrentar. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del sector tecnológico en Chile es la falta de talento calificado. Aunque hay una cantidad significativa de profesionales capacitados en el campo de la tecnología, la demanda supera la oferta en muchos casos. A pesar de estos desafíos, Chile se encuentra en una posición sólida para seguir impulsando la tecnología y la innovación en el futuro. Con el continuo apoyo del gobierno y el compromiso de los empresarios y emprendedores locales, el país tiene un potencial de convertirse en un líder mundial en el campo de la tecnología y la innovación. En conclusión, la tecnología y la innovación son áreas clave para el futuro de Chile y la posición en el mercado global. El país ha avanzado significativamente en estos campos y está en una posición sólida para seguir creciendo y evolucionando. Mi nombre es Orlando Cisterna y les quiero dar la bienvenida aquí a Hombre de Palabra. Yo sé que hoy tenemos un programa interesante, tenemos un programa potentísimo, Ya eh, se nos vienen muchas cosas de conversación, de innovación, tecnología, emprendimiento, descentralizado, y eso es algo súper importante para la discusión del día de hoy, porque hoy nos va a acompañar, Dicen, dicen las malas lenguas, que va a ser presidente algún día. No, dicen las malas lenguas o las buenas lenguas de Chile, que es un gran empresario, un líder de la zona del Biobío, que lo van a presentar en un ratito más. Pero antes queremos hablar de quienes hacen posible este espacio. Nos referimos obviamente a OITEC. OITEC son... Eh, un grupo de equipos de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde nosotros nos encontramos con OITEC? Bueno, contacto arroba, oitec.cl www.oiteclatán.com, avenida del Valle, 4980, oficina 133, Ciudad de Presidial, Quechuraba, Santiago, Chile. Bueno, hoy tenemos eh, un invitado que estamos, está ahí en el vestíbulo esperando, ¿no? Eh, del cual me siento muy orgulloso de trabajar con él. Que me ha invitado a ser parte de su proyecto Pymes se levantan con su espacio llamado eh, Marcando Tendencia los días jueves. Eh, estoy muy orgulloso de recibir en este espacio, en nombre de palabra, a Marcos Clark, así que lo vamos a hacer el ingreso aquí al estudio. Primero que todo, muy, muy bienvenido sea Marcos. Futuro presidente, dice las malas lenguas. <risas> bueno, Marcos, bienvenido. Un gustazo.
1: Hola, Orlando. Gusto en saludar. Saludar a todos los auditores. Eh, en nuestro canal, ¿eh? donde llevas adelante este programa, Capital Rock, eh, saludar eh, a quienes nos están viendo, a los emprendedores y a las pymes principalmente. Hoy día vamos a tener un gran anuncio, muy bueno, en favor del comercio, de los locatarios, de las pymes, empresas en términos generales, ¿por qué? Porque, si me das permiso, Orlando, sí. el de poder mostrar unas imágenes. ¿ya? Aquí, ya.
0: la clase del día de hoy, queremos, a la clase, este programa del día de hoy, queremos transmitir este lanzamiento, este programa especial que tenemos de conversación, porque se vienen, como dicen por ahí, se vienen cositas bien interesantes, Marco.
1: Así es. Mira, por aquí nos está saludando Noé. Gracias por acompañarnos, Noé, si es que no está suscrito la invitación, es que se suscriba porque aquí va a tener puros programas de innovación, de emprendimiento, eh, liderazgo, entre otras temáticas que son bastante relevantes para las pymes. Bien, me voy con el anuncio en este instante y lo vamos a dejar aquí, sacramentado, porque de aquí esto lo vamos a cortar y lo vamos a lanzar por todas las redes sociales. ¿Se trata de qué, Orlando? Se trata de una invitación a todos los emprendedores y pymes de la región del Biobío, del sur de Chile, y por qué no decirlo, del país. ¿Ah? ¿Por qué? Porque este evento tiene una resonancia eh, nacional. Es el lanzamiento de un ecosistema de innovación digital llamado Pymes se levantan, que tiene por objeto impulsar a través de aprendizajes conocimientos entregados por las empresas referentes del mundo con presencia en Chile este evento es organizado por Biplan, Empresa viplan.cl, AmericaInternet.cl bajo el cual lideramos este proyecto con el patrocinio y respaldo de las entidades de fomento Desarrolla BioBio, ProChile Fecontur y hay muchas entidades más que todavía no las colocamos acá porque tú sabes que todo esto tiene que tener su respaldo, ¿no es cierto?, protocolares. Uh-huh. Así que las vamos a incluir mañana. Mañana vamos a anunciar bien, todos bien. quienes nos apoyan. Ahora, Oye, lo más fascinante. Eh, disculpa, Orlando. Lo más fascinante. 25 de mayo a las 10 de la mañana, con inscripción en Gerencia América Internet, Y lo más fascinante es los expositores. Mira, Microsoft a través de Ignacio Pilasi, gerente de Empresas y Ecosistemas Digitales. Sudamérica, Microsoft, ¿eh? imagínate, o sea, el lanzamiento de un ecosistema digital de innovación que vamos a lanzar en Chile, y qué mejor que Microsoft a través de una persona que representa a Sudamérica en este ámbito, con el tema oportunidades de negocio a través de los ecosistemas colaborativos digitales. Como segunda expositora tenemos a Manuela Cox de Oracle, ¿eh? Head de Innovación para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Aquí tenemos otro tema de gran apoyo para el emprendedor, para la empresa, sobre todo en estos tiempos que está viviendo nuestro país y el mundo. El tema es transformación digital e innovación. Nuevos escenarios para los ecosistemas digitales. Acá ella va a hablar finalmente eh, cómo eh, se han ido, digamos, las barreras de entrada de la tecnología han ido bajando de tal forma que han propiciado el que las empresas se vuelvan más competitivas a través del emprendimiento. Y como tercer expositor, Cisco, otra gigante tecnológica a nivel mundial con presencia en Chile. Víctor Toscanini, ¿eh? gerente de tecnología e ingeniería, quien nos va a hablar sobre eh, el conocimiento que tiene esta empresa en términos de redes, en términos de la conectividad, la comunicación en el fondo. Vamos a tener expositores de lujo en este gran evento que va a ser en Concepción, en el Teatro Casino Marina del Sol, el día 25 de de mayo a las 10 de la mañana y aquí la invitación es a inscribirse en este correo gerencia arroba, y nosotros hacemos llegar la invitación 450 cupos, se va a llenar, se va a repetar, dada la envergadura del evento, con las autoridades regionales así que yo eh, me atrevería a decir a quien nos está viendo, inscríbase ya si quiere asegurar su cupo y bien, muchas gracias por el espacio Orlando para poder anunciar este gran evento e invitar a todos los emprendedores, que es gratuito ¿eh? ya las pymes
0: Oye, Marcos, mira, partiendo de la base que tú estás llamando a todos los que nos están escuchando en la octava región, Concepción, sur de Chile, Temuco, eh, Puerto Montt, Muntarena, Valdivia, y es muy interesante porque creo que es primera vez desde que yo tengo conocimiento de los ecosistemas de negocio, que se hace un evento de esta envergadura de lanzamiento de un ecosistema digital en Concepción, porque... Aquí el problema es que hay mucho Santiago Centrismo, ¿no? Creo que es la primera vez que se hace un evento de esta envergadura ya, ¿cierto?
1: La verdad, las cosas que han habido intentos, de hecho nosotros mismos en el año 2009 hicimos un lanzamiento, pero que no era un ecosistema, hicimos el lanzamiento del círculo de emprendedores eh, y líderes a nivel nacional, al cual eh, llegó incluso Marcelo Guital, aquí a, a Bio Bio también se llenó. Eso propició también eh, un ecosistema de emprendedores que le hizo muy bien al sur de Chile en conexión con Santiago. Con el tiempo se fue diluyendo. Ahora, como tú señalas, Orlando, efectivamente en Santiago hay entidades que van intentando apoyar a la empresa, muchas entidades de gobierno, Cercotec, Corfo, Innova, Bio, Innova Chile, perdón, iba a decir Innova Biobio, Bio, ya no existe, Innova Chile. Entonces, Fosis, cada uno desde su mirada, sus ángulos, sus herramientas, entonces, eh, hay que ser agradecido desde ese punto de vista de estas entidades que apoyan, como también eh, de las empresas tecnológicas que también proporcionan muchas herramientas de forma gratuita para el emprendedor y la PyME. Pero claro, de pronto uno que, que, que mira con ojo más clínico que está inserto en esta área de, de las tecnologías y de la innovación, Orlando, de pronto uno ve que eh, esto puede ser mejorado a, a nivel país, que la transformación digital se puede acelerar, que las herramientas, digitales y los conocimientos pueden llegar de mejor forma a los dueños de las empresas de las pymes, de los emprendedores y en ese sentido, quienes podemos ver eh, esa solución o esa propuesta de valor que se haga una realidad a través de un ecosistema bien hecho, es que entonces nace la idea en conjunto con todos aquellos innovadores aquellas personas atrevidas con coraje, porque esta cosa no es llegar y lanzarlo o sea, igual Oye, requiere Marco, sí, dale. Ma...
0: mira, pregunta pimponeo rápido para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un ecosistema de negocio? Pregunta básica.
1: Perdón. Bueno, ecosistema tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo un mundo de agentes que participan de distintas áreas, distintos rubros, podríamos decir, en, 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 este, en este espectro. Y no solamente de, de distintos rubros o sectores económicos, porque si yo te hablara de sectores económicos, claro, los podemos clasificar, no sé, por decirte algo, el maderero o forestal, el farmacéutico, eh, el de servicios bancarios, y podríamos ir, ¿no es cierto?, podríamos entrar servicio servicios impuestos interno y ver todos los rubros que hay. Pero más que eso, eh, este ecosistema además considera a las universidades, al mundo educacional, que es otro mundo. Si lo miramos como, como, como algo más amplio, es como otro universo. Tenemos el mundo privado del emprendimiento, del emprendimiento, de las empresas, y tenemos al mundo de la teoría, del conocimiento, ¿eh? de la ciencia, las universidades. Entonces ese es el segundo elemento. El tercero es cuáles serían las empresas tecnológicas que vienen con la revolución digital, que vienen con las herramientas para avanzarnos y llevarnos a otro nivel, para llevarnos hoy día a lo que es el metaverso, la inteligencia artificial. Y por último, el cuarto elemento, que sería el ingrediente de este ecosistema final, son las entidades de fomento. O sea, aquí necesitamos apoyo de entidades de gobierno eh, y que estén dispuestas a... a incentivar, a propiciar, a premiar a aquellas personas que se atreven a emprender, a aquellas personas que se atreven a innovar a través de financiamiento. Entonces, juntar a estos cuatro elementos para que se genere un, una sinergia de conocimiento, de apoyo en una filosofía ganar-ganar de forma colaborativa, entonces eh, esa es la lógica de este ecosistema y como tú preguntabas ecosistema de negocios, sí la idea es que todos ganen a través de los negocios que se puedan realizar ahí pero de forma colaborativa. No individualista, colaborativa. Por eso es que es un ecosistema donde todos deben ganar.
0: Bien, preguntas rapiditas. ¿Cuáles serían las actuales tendencias más importantes en tecnología e innovación en Chile? En base a lo que, los expositores que van a ir, porque va a ir eh, telecomunicaciones y redes, va a ir lo que es software, y va a ir también lo que es eh, gestión de eh, lo que es Oracle de... Eh, gestión de lo que es software, redes, también programación.
1: Ya. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que nosotros vamos a, a, a dar a luz de las tendencias? Mira, como podemos ver en los títulos aquí de Microsoft, del tema de la exposición, efectivamente, oportunidades de negocios a través de los ecosistemas colaborativos y digitales, dicho o expuesto por el gerente de empresas y de ecosistemas digitales de Sudamérica. O sea, estamos hablando de alguien que sabe... Un líder, un un líder en su área. Es claro, o sea, estamos hablando de un especialista, alguien que ya ha vivido, que tiene experiencia, y que es mejor que para una gran empresa. Entonces, él nos va a ilustrar la forma, la metodología, y quizás la receta o las herramientas que tiene Microsoft y que han sido efectivas. Si, Si vemos Microsoft en el mundo, Microsoft es una empresa gravitante, ¿no es cierto?, que da la pauta, que da la tendencia, que impulsa a las empresas a hacer la productividad a través de todo lo que ha hecho. Eso por una parte. Bueno, desde el punto de vista de Oracle, eh, también se alinea, digamos, con el contexto del lanzamiento de este evento, con la transformación digital, que va a ser lo que va a exponer, y la innovación. O sea, la innovación eh, nos indica que eh, nosotros debemos estar provocando provocando. Siempre, y así generalmente, siempre tenemos que estar provocando generación de valor, ¿ya? Bien, tenemos eso es un tema
0: clave, es un tema clave que habla de generación de valor, y me gustaría preguntar, si llevas ahora aquel, significa que vamos a trabajar transformación digital. Marcos, ¿por qué es tan importante para la PyME, para el empresario que entienda la transformación digital? ¿Por qué es tan importante?
1: ¿Por qué es importante? Bueno, primero partamos por la definición eh, que cada uno le puede asignar, en este caso desde mi perspectiva o desde mi prisma, que es lo que es la transformación digital. La transformación digital es un vuelco, es un cambio de mentalidad desde lo tradicional, desde lo que siempre estamos haciendo, a lo digital. ¿eh? Pero ese cambio tiene que ser de verdad. Y esto reviste tres pasos. Primero, el primero que debe cambiar en un proceso de transformación digital organizacional es el líder. El líder debe estar empapado del ADN de digital, tiene que respirar, tiene que, tiene que salirle por los poros lo digital, tiene que dominarlo mejor que nadie en la organización, lo que es lo digital. El líder. El segundo paso, se debe capacitar, se debe plasmar culturalmente a todos los trabajadores o colaboradores también de digital, dándole auge como tercer paso a las profesiones que yo antes decía del futuro y que hoy día ya son presentes. Diseño. Publicidad, comunicación audiovisual, periodismo digital, diseño web, en fin, las nuevas profesiones que toman un protagonismo clave en la generación de contenido y de excelencia en términos de visibilidad, ya sea en imagen, en el aspecto audiovisual, propiciando la usabilidad y la accesibilidad que es lo que los pilares claves de éxito hoy en día, Orlando.
0: Mira, aquí estoy dejando clave. El líder, el líder es clave en la transformación digital, capacitar al trabajador, diseño, publicidad, periodismo digital, nuevas profesiones para transformación digital. Y... Muy buena la ideas que hiciste. Ella, ella eh, Manuela Cox, es la líder de ConoSur, porque es eh, Uruguay, Argentina, Perú, Bolivia, ConoSur y Chile. Exacto. ¿Cómo se compararía Chile con los países de la región en términos de inversión en tecnología e innovación?
1: Esa pregunta, Orlando, tenemos que dejársela puesta ahí, en el mismo <risas> momento. ¿eh? Tenemos que dejarla ahí para que la responda Manuela, porque, claro, yo te puedo hablar de lo que yo he sabido hasta hoy en día, pero no tengo los sí, datos pero... duros, exactos, así, pero. Pero por lo pero menos, menos
0: nosotros sabemos que, supongamos que para el emprendedor que no, que vaya al evento, vamos a hacerle una, un cuestionario, una, una guía para como. Oiga, profe, mire, tengo esta pregunta.
1: <risas> Oye, pero en todo caso. Eh, claro, uno, uno tiene, tiene información, que, información? Marca una ten, que, que marca una tendencia. Mira, nosotros podemos ver que Chile, Chile fue uno de los primeros países en sumarse al proyecto de la Triple W. Acuérdate que el creador de la Triple W fue Tim Berners-Lee en los años 90 y lo oficializa ese proyecto y después se le da un periodo de tiempo al mundo, a todos los países, a que se sumen. Y dentro de ese periodo de tiempo, Chile, como buen país aplicado, dice, me sumo. Por eso es que nosotros tenemos la extensión .cl, no así otros países como Argentina, como México, que no se sumaron. Y es por eso que no tienen el .arc directo, sino que tienen el .com.ar y México .com, mm, interesante esa información. .mx. Bueno, claro, tú me dice... estabas
0: comentando,
1: dígame. No, claro, entonces, en base a eso esa es una señal de que nosotros fuimos pioneros fuimos uno de los primeros a levantar la mano como alumno aplicado como país y después Chile empieza a liderar en términos de mayor cantidad de, us- de habitantes que usaban dispositivos móviles si hoy día casi ocupamos tres cada persona no digo en promedio pero eh, algunos indicadores muestran de que algunos tienen tres o sea tienen el personal tienen el para la empresa y otro más que no sabemos para qué lo que es <risa> algunos ¿Ah? Pero eh, claro, en, en, en promedio, en promedio estamos ya dos celulares o dispositivos por persona. Entonces es un indicador de eh, consumo, de inversión. Sí, pero
0: si uno le suma, espérate, po. uno le suma. Dale. Tablet. Uno le suma computador personal. Eh...
1: Claro, claro. O sea, tenemos el computador, el, 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 el computador. De escritorio incluso, ya no se ocupa tanto en todo caso, hoy día ocupamos notebook, tablet... No, 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 pero me refiero ya. a que, si dices,
0: cada persona tiene tres teléfonos personales, teléfonos móviles, mm. pero eso es, no le sumamos el tablet, el notebook, el laptop, eh, etcétera Entonces, existe un acceso a tecnología súper alto en las personas y que todo va hacia esa digitalización que es masiva, que todos la estamos viviendo hoy, y que la empresa que, de hecho, eh, es simpático, porque yo en la introducción dije que, que íbamos a hablar de tecnología 5.0 también. Eh, y hoy nos enfrentamos precisamente a este gran salto que se nos viene, que es brutal, de la construcción de estos ecosistemas digitales, porque nos guste o no nos guste, el que no se suma al bote hoy jodió. Ya, no, ya, ya pasó la ventanita de Internet, ahora se está abriendo otra ventanita que es la de Inteligencia Artificial. Y ahí volvemos un poco aquí eh, a lo que tú mencionaste en un principio, las universidades, de los ecosistemas que estamos construyendo todos unidos, ¿ok? Y según tu perspectiva, Marco, ¿cuáles serían los sectores más prometedores que nosotros enfrentamos para este tipo de desafíos que nosotros nos encontramos con la innovación, la tecnología, entre otros aspectos.
1: Disculpa, hablando que justo tosí y entonces no te alcancé a escuchar la pregunta exacta. ¿Cuáles son los sectores más? Voy. Eh, ¿Cuáles son los sectores más
0: prometedores ah. para el crecimiento de la tecnología y la innovación en Chile?
1: Ya, aquí tenemos que hacer la diferencia o la diferenciación entre lo que es productos tangibles y productos Intangible. o llamémosle servicio a estos segundos, entonces cuando hablamos de los servicios ahí es donde tenemos que explotar la beta fíjate eh, Orlando yo te señalaba, Chile estaba liderando una eh, el hecho de sumarse al proyecto de la TPW y segundo estaba liderando el consumo, o sea los usuarios chilenos consumían más que todos los otros países en el mundo si lo hablamos en forma proporcional a los habitantes que, que existen Chile era el número uno en consumo. Ahora, ¿en quién consumía internet? Eso no lo sabemos al detalle. O pues uh-huh. sea, claro, porque una cosa es buscar en internet, usarla, pero para fines productivos, para, para fines de volverse eficiente, o la otra puede ser para ocio. Entonces, si es para ocio, claro, nos puede volver la vida un poco más feliz por el momento, porque uno ve chistes, qué sé yo, pero nos está sacando productividad del punto de vista empresarial. Claro, Ahora, lo
0: que... Lo que nosotros enfrentamos hoy es que, teniendo tanto acceso a tecnología, lo que pasa es que, eh, el, yo me sé el número, el 80% del flujo de Internet va al ocio y el 20% de la producción. O sea, eh, productividad dentro de la empresa Intranet, por ejemplo, 20% a nivel general, pero el 80% del uso de Internet Chile va desde videos de YouTube, hasta ver el partido de fútbol, eh, el uso en redes sociales que es masivo. Y eso tiene que ver también con el hecho de lo urbano y el hecho de lo rural. Ya el Internet en las zonas rurales se ocupa para la agricultura, para la producción agrícola, para la producción industrial. En cambio, el Internet en la zona urbana, el 60% de Internet se utiliza para videojuegos, redes sociales, y otras actividades eh, individuales y personales. Pero no se ocupa para hacer el uso de Internet más productivo. Y es un gran desafío que estamos enfrentando.
1: Oye, voy a, re, voy a potenciar eso que dijiste, pero no quiero dejar pasar de saludar a Javier Ibáñez, que eh, siempre nos acompaña, o más que siempre, de vez en cuando, y me alegra verlo acá. ¿eh?
0: Eh,
1: a Priscila, eh, a Saludjera, Gera, eh, ahí está mirándonos, ¿no es cierto? Solange Martínez. Eh, Patricia Bravo también nos está acompañando, no es Bárbara Sosa, saludar a todos quienes nos están viendo, también desde la señal desde LinkedIn, desde Facebook, todos quienes nos están viendo. Bueno, siguiendo la línea que tú estabas desarrollando, eh, Orlando, efectivamente, eh, lo que tú señalas es cierto, pero es cierto también de acuerdo a los tiempos, fíjate que antes cuando teníamos eh, la televisión, uno tenía que ver de forma obligada, por ejemplo, sí. las noticias ahí porque no no existía la triple entonces tenía que ver las noticias ahí una telenovela ahí Eh, uno tenía que ver de pronto una conferencia de prensa porque jugaba la selección chilena, por darte un ejemplo en la televisión sin embargo cuando aparece la, 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 la web aparecen los blogs, aparecen los facebook las redes sociales yo me acuerdo una vez cuando vi todo este proceso estaba trabajando en la oficina y con el facebook abierto y de pronto veo en vivo, y ahí estaba hablando Claudio Bravo, estaba hablando Vidal cosa que antes eso era era, era poco real, era poco incierto. O sea, estar trabajando... No era posible. Claro, estar trabajando, y tú sabes que Chile iba a jugar a la noche, sí. y a la hora de almuerzo tú estás trabajando, y estáis viendo y escuchando a, a, a Claudio Bravo. Entonces, ahí está viendo uno la mutación del consumo de Internet, pero un beneficio de estar informado. Ahora, cuando yo es el tema súper
0: importante de la información porque mucha gente no se da cuenta. De hecho, nosotros conversamos mucho del fenómeno de la infoxicación que antes tenías muy poca información, pero ahora tienes demasiada información y sobre todo con las fake news, también que es otro fenómeno del de internet 2.0, 3.0 y que de hecho hoy eh, nos dirigimos hacia ni siquiera lo que son las fake news, sino que eh, el hecho de no saber ni siquiera lo que uno ve si es verdadero o es falso con la inteligencia artificial.
1: Sí, bueno, eh, ese es un tema no menor, ¿eh? el tema de las fake news. Pero está, está ocurriendo algo que eh, uno siempre visualiza como apuesta, me atrevería a decir. Y, y la apuesta, Orlando, es que siempre la verdad va a prevalecer. Fíjate tú, para colocar un ejemplo, Wikipedia. Ahí está Wikipedia, que es, ¿no es cierto?, la, la, la biblioteca, podríamos decir, donde uno puede acceder al conocimiento. El conocimiento que lo genera el mismo usuario. Y hay usuarios que efectivamente colocan mentiras. ¿eh? La feinio, si la veremos Exacto. del ángulo. Pero siempre va a aparecer la verdad y la va a borrar la mentira y va a prevalecer la verdad y esa es la que va a quedar ahí. Esta misma lógica la estamos viendo en las redes sociales. O sea, tú puedes ver en Twitter a alguien que está mintiendo, va a ser cosa de segundos, de minutos que ya lo van a catapultar como mentiroso al que está haciendo la fake news. Lo mismo en TikTok. Así que yo creo que el conocimiento y el aprendizaje, mientras más abierto se haga, que es la forma en la que se está haciendo, Va a propiciar el mejoramiento continuo en base al crecimiento del aprendizaje a través de las redes sociales. Quería hacer un alcance, Orlando, en base a lo que estamos hablando, que es el uso, buen uso o mal uso del consumo de la información a través de la web. Porque yo te decía, Chile iba liderando, pero hubo momentos en que nos estancamos. Yo me acuerdo en el año 2013, eh, fíjate, 2013, de años atrás, a mí me tocó ir a Costa Rica a una misión comercial a través de ProChile. Y cuando llego a Costa Rica, me doy cuenta de que Costa Rica estaba súper evolucionado en lo que es servicios, principalmente en la venta y producción de software tecnológico. Entonces, nos estaba pillando, nos estaba alcanzando ya y casi sobrepasando. Pero el impacto más fuerte que me llevé a Orlando fue cuando al retorno me tocó ir inmediatamente a Perú, a Lima. Y cuando llego allá me doy cuenta que Perú ya le llevaba ventaja a Chile. Y, y, y es más, el Ministerio de Servicios, de Relaciones Exteriores y de Servicios, mm. incentivando y propiciando al mundo la exportación de servicios. Y mientras Chile se fue quedando dormido, se fue quedando los laureles, hasta, si seguimos proyectando, hasta que llega el 2017, 2018, 2019, nosotros como empresa América Internet, en todos los medios de comunicación, haciendo el llamado, no nos quedemos atrás, avancemos la transformación digital. Llega el estallido social Orlando y quedamos al desnudo. Ahí se muestra la realidad de Chile. Ahí fue cuando colapsamos las empresas, las grandes te- las grandes empresas como las multitiendas tuvieron el otro problema, porque era la, ve- o sea, claro, tuvieron la venta online cuando todos se fueron en cuarentena, pero tuvieron que resolver el problema de cómo hacerle llegar el producto al consumidor. El problema de la última milla. Claro, entonces eh, ahí empezaron los problemas logísticos. Por eso es que yo digo ahí se nos evidenciaron los problemas. Y ahí Pero al...
0: esa, esa desnudez que tú dices obligó a, a ponernos pilas.
1: Exactamente. O sea, ahí toda la razón. Ahí eso fue un darnos cuenta, un remesón. Ahí fue cuando el locatario, el que estaba en la galería, cuando se fue a su casa a encerrar producto de la cuarentena y dijo, chuta, ¿cómo me doy a conocer? No tengo web. ¿Ah? No tengo redes sociales, tengo un perfil nomás de Facebook y que tampoco es de la empresa, es mío. ¿Cómo vendo? Si estoy atrapado. Entonces, eh, eh, eso provocó lo que tú señalas, un cambio de switch, eh, tengo que recurrir ahora a desarrollar eh, tecnología, tengo que sacar un, un, un sitio web, tengo que abrir redes sociales, tengo que darme a conocer. En el fondo ahí sintieron el llamado a a lo digital, que es en el fondo, todavía me acuerdo de esa frase que dijo Bill Gates, 25 años atrás, mira, 25 años atrás, Bill Gates dijo: empresa que no se suba a la Triple sencillamente va a desaparecer dentro de una década. Y lo dijo 25 años atrás. O sea, llevamos 15 años de que ya algunas empresas y ya han muerto, sí, ya han desaparecido de la faz de acá del, de, de nuestro país, ¿sabes? sobre todo las, las pequeñas empresas, los locatarios, que, sí. que harta pena da también, porque se supone que. Claro,
0: porque tú tienes mucha razón ahí. Se supone que esa fragilidad sistémica no debía afectar. Se supone que estábamos en, una, en, un, en un país cuyas instituciones y cuya estructura económica de, es sólida. Y ahora nos enfrentamos a que en todos estos procesos que hemos enfrentado últimamente, entre estallido, pandemia, eh, errores gubernamentales, de uno u otro lado, nos enfrentamos a que el pyme está desnudo y se siente solito. Y eso es un problema grave porque cuando la pyme se siente sola, está sola. (ríe) Y es una realidad. Entonces, antes de avanzar con esta discusión, vamos con nuestro auspiciador OITEC, Oitec, que es oiteclatan.com. Somos un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio. Nuestros productos están diseñados para pequeñas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento. ¿Dónde yo encuentro a OITEC? www.oiteclatam.com contacto oitec.cl Avenida del Valle 4980, Oficina 133, Ciudad Empresarial Huechuraba. Bien, eh, entonces, para quienes nos están observando y viendo ahora, uno de los temas clave aquí, hay que seguir a Pyme se levantan, que nuestro medio asociado, nuestro partner, que, oiga, Marcos, mire, lo que se viene es tan potente, es tan interesante, eh, estamos abriendo las oportunidades para... Eh, estos emprendedores, pymes, que conozcan del mundo digital porque es una urgencia, la urgencia de la transformación digital, de las redes y telecomunicaciones. Entonces, como es urgente, vamos con una preguntita más para ti, Marco. Eh, ¿Qué tipo de iniciativas, aparte de este lanzamiento del ecosistema, se están implementando las empresas y el gobierno para fomentar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica en Chile.
1: Bueno, si bien es cierto el primer gran paso que dio nuestro país que se demoró bastante en todo caso fue en desarrollar el Ministerio el Ministerio de Ciencia, Innovación, Conocimiento y Tecnología. Mira el tremendo nombre que le pusieron pero bueno, el hecho de que está la palabra innovación es importante, de que esté tecnología también. Bueno, iniciativas, la verdad las cosas que si tú buscas las noticias dentro de ese sitio web del Ministerio de Educación del Gobierno, te vas a dar cuenta que parece que las prioridades no son no son las que uno espera como como eh, dueño de una empresa de un emprendimiento, del punto de vista de de ser ayudado para darse a conocer uno ve a entidades de fomento que sí, apoyan con los concursos, no ciertos Eh, llámense, viraliza par, crece, qué sé yo y eso es bueno, es fantástico Pero todavía hay muchos desafíos, Orlando, que yo creo que esto tiene que venir del sector privado. Es por eso la relevancia de de personas como tú, de las empresas que se están sumando a los proyectos de de ecosistemas colaborativos que vamos a lanzar, que vamos a empezar a articular, porque no hay nadie más o nadie mejor llamado que las mismas agencias de marketing digital que puedan abrir camino. Porque quienes más dominan el área es la realidad, son los hechos. Esto es como cuando tú ves el mundo académico, mira, tú haces clases en, en, de innovación en, en, en Duoc. Yo creo que tú te das cuenta cuando comparas un profesor o un docente que viene del mundo de la teoría y que no ha trabajado nada, no tiene práctica, versus una persona que viene de una agencia que está trabajando dentro de la agencia y hace clases, además. Entonces, ahí se produce la mezcla entre la realidad, los hechos, lo que vive, además de... eh, la teoría. Entonces, creo que en ese sentido, eh, quienes tienen esa receta mágica para impulsar, para para adelantar al país, debiera venir de de las agencias tecnológicas, como también las empresas tecnológicas. Por eso es que invitamos a Microsoft, Oracle, Cisco, justamente a quienes más dominan esa área. Coloqué aquí a Javier, porque Javier eh, lanza acá algo bien cierto, que dice, pienso que la pandemia generó grandes cambios en el uso de la internet, el retail, por tomar como ejemplo un rubro, claramente sí, o sea, lo que dice Javier es totalmente cierto. Claro, y además
0: y además, y disculpa que te interrumpa que están llegando los monstruos, se viene Amazon entonces ahí dijeron, viene el cuco y empezaron con todo el retail porque dijo, bueno la gente que compra el Express compra Chain compra en Amazon y se asustaron, y dijeron bueno vamos a lanzar, no sé, líneo que llegó tarde está apagado
1: micrófono apagado lo importante eh, Orlando, es que uno no tiene que quedarse eh, paralizado como, Exacto. para hacer la analogía uno no debe quedarse paralizado como una liebre cuando queda mirando el foco de un auto hasta que el auto te, lo, te atropella, no eso no, no debe ocurrir, y en Chile eso no pasó ¿a qué voy? Falabella, por ejemplo, se encontró con un monstruo que era Mercado Libre. Mercado Libre empezó Además. a valorizarse, empezó a valorizarse, pero en Wall Street duplicando la valorización de Falabella cuando estaba por debajo, o sea, no era mínima la valorización respecto a lo que valía Falabella y Mercado Libre lo pasa y lo, y lo duplica. Sin embargo, Falabella desarrolla una especie de Silicon Valley desde Argentina y empieza a retomar la digitalización y eso impulsó no solamente a Falabella sino a Sodimac también. Entonces se levanta eh, como un ejemplo y un modelo a seguir en Latinoamérica. Entonces las empresas chilenas en ese sentido van bien a la vanguardia, hay que reconocer esa labor de, de, sí. de algunas empresas, no de todas, sí, de cómo sí. adoptaron, cómo reaccionaron rápidamente, vertiginosamente, en, en relación o en línea con la transformación digital, apuntando hacia la inteligencia artificial, sí. apuntando a lo que se nos viene hablando, metaverso, por decir algo. Pero ojo con
0: eso, que también es muy importante porque... Siendo Chile un país al fondo de la zona geográfica sur, que para que nos demos cuenta en el mapa del mundo, nuestro principal competidor en cobre es Australia también, que eso mucha gente, muy poca gente lo habla. Nosotros, si miramos en la región, somos el hermano que ha hecho las cosas bien. El hermano ordenado, que se saca buenas notas. Ahora estamos ahí... Estamos en una crisis existencial, estamos entre el 4 y el 5, pero podemos llegar al 6 5, Así que ahí no hay problema. Pero el gran desafío que enfrentamos hoy es que en términos de inversión digital cuesta mucho comprender y esto es como el doble faz. Claro, hablamos de transformación digital. Cuando tenemos zonas, aquí por lo menos en Santiago, no sé si ocurre lo mismo en Concepción, donde no llega internet. Por ejemplo, yo tengo estudiantes que viven en un sector que se llama aquí Zona Roja, en Santiago, que es el sector sur, que es muy peligroso, está tomado por el narcotráfico, que es La Pintana, y no llega Movistar, no llega Entel, llegan empresas locales que ofrecen un servicio de Internet local y que nos enfrentamos a que, bueno, como esa PyME de sectores tipo La Granja, eh, San Ramón, eh, San Bernardo, La Pintana inclusive esas zonas que son del sur de Santiago, que nos enfrentamos a una cuestión nacional que para la transformación digital es muy compleja. Entonces, tenemos tipos como este Elon Musk que te hace ver el punto clave Internet satelital. De hecho, el otro día vi un gráfico que me dejó helado. ¿Sabes cuántos satélites tiene Argentina? 54. Chile tiene cuatro satélites. Entonces, imagínate un mega terremoto que en Chile no pasa nunca. <ríe> no hay, nunca es terremoto. Y se nos cae todo el sistema de ciberseguridad, se nos cae, quedamos desnudos y no tenemos satélite Entonces, también pasa por otras áreas, que son muy importantes, de comprender que si uno no se suma al carro de la transformación digital, y la innovación queda atrás, Incluso puede poner en peligro al propio país que uno vive.
1: Bueno, ahí están los desafíos como país. Ahora, si yo pudiera hacer, y eso que soy, somos un ciudadano nomás, eh, ¿Sí? Orlando. Nosotros somos ciudadanos. Pero si pudiéramos hacer un mea culpa como país, porque nosotros como ciudadanos podemos hacerlo como país, representando a Chile. Si yo pudiera hacer un mea culpa como país, me atrevería a decir que este es un problema que es político. Ah. Más allá que estemos hablando de tecnología, más allá que estemos hablando de la innovación, del emprendimiento, es político, Orlando. O sea, si hay que echarle la culpa a alguien, primero, somos nosotros mismos del punto de vista de, de, de aprendizaje, de ir a la vanguardia, siempre arriba. Ya esa es la primera. Pero cuando digo político, las prioridades de los gobiernos, y aquí yo no quiero echarle la culpa al gobierno A, B, C, D, no. Sino que entró lo que bien sabemos hoy en día, que ya se está plasmando en el mundo, que es el globalismo. Entonces, cuando empezó la ONU a entrar en nuestro país, las prioridades que tenía el presidente de ese entonces, y después se fue rotando con la otra presidenta, la prioridad no era la transformación digital, la prioridad no era salgamos adelante como economía país, la prioridad era instaurar los acuerdos para llevar el plan 2030. Y bajo eso se saca el foco del progreso, se saca el foco de hacer crecer un país, y se coloca el foco más en, entre comillas, lo social con todo lo que considera eh, la ONU y el globalismo. Entonces, eso fue lo que nos frenó, a mi modo de vera, eso fue lo que nos frenó, porque quitó la prioridad a lo realmente importante para hacer crecer un país.
0: Entonces, claro, ahí nos, ahí nos enfrentamos a algo que Alejandro Foxley escribió, que es un fenómeno que está estudiado, que se llama la crisis de los mil dólares por PIB. A nuestros editores que nos están viendo, esa crisis tiene que ver con que los países tienen dos opciones cuando llegan a ingresos 20 mil dólares al año, alrededor de unos 16 millones de pesos al mes en promedio. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que los países se enfrentan a un camino de o satisfacer necesidades de urgencias sociales o se enfoca en lograr el desarrollo, ¿ya?, entonces, desafortunadamente hoy vivimos una realidad que es el conflicto que yo estoy estudiando y escribiendo sobre ese tema, que es que hay, existen imposiciones a los estados-naciones que son imposibles para algunos países porque existe mucha resistencia y que el conflicto que yo llamo yo es entre lo que es el globalismo y el, eh, los so- el soberanista, ¿ya? El que pone en prioridad bueno, si yo quiero aplicar lo que ustedes proponen, bueno, dejen que Chile logre el desarrollo primero y después preocupémonos del resto de las cosas. Pero para mí la prioridad es lograr el desarrollo. ¿El cómo? Bueno, hay que bajar los niveles de pobreza, hay que recuperar el tranco en relación al que es la transformación digital, buscar métodos para lo que es el hidrógeno verde, lo que es todo lo que es ligado al desarrollo de una industria del cobre mucho más sólida, ya. y sobre todo algo que que esto me da risa y me da vergüenza al mismo tiempo. Eh, Tú hace unos días tuvimos un programa con el creador de las bolsas plásticas de que eran soluble en agua, ¿te acuerdas? Y él nos decía, hay alrededor de 25.000 patentes guardadas o ideas de negocio e innovación guardadas en un escritorio, en universidades o en proyectos en INAPI, que perfectamente, con 10 que uno pueda sacar, uno perfectamente podría transformar a Chile en un país desarrollado. Cuando tú no promueves la innovación local, cuando tú no promueves eh, la industria local, que es muy importante, tú te enfrentas a estos problemas que tú estás mencionando. O sea, que eh, hay un estancamiento, y eso es algo que, que parte de, de la conversación, y por eso nosotros Pymes se levanta Capital Rock, Nosotros no queremos un estancamiento, nosotros queremos el levantamiento, que que nosotros logremos que otros emprendedores y otras emprendedoras logremos este eh, desarrollo tan urgente que nosotros queremos y que este ecosistema digital que tú estás planteando es tan urgente y tan necesario y que nos van a llevar al camino del éxito porque créeme que el, el PyME y el emprendedor no se va a sentir solo porque en este ecosistema se le va a dar una ayuda muy, muy interesante. Ahora, tengo una pregunta final para ti antes de hacer comentarios interesantes de nuestros minutos de confianza que vamos a tener al final. Y me gustaría saber cuál es para ti el futuro de la tecnología y la innovación y cómo se espera que esto evolucione. Y ahora, no, no, yo te quiero hablar de bio, bioconcepción. Como dijeron por ahí, bio-bio. Pero es vivo, vivo. <ríe> Entonces, bueno, eh, ¿cómo desde la zona penquista nosotros logramos encaminar, reencauzar a la pyme que nos está escuchando y que se sume a este ecosistema digital Pyme Se Levanta?
1: Bueno, va a hacer que nazca el amor propio regionalista, ¿eh? Eh, Y es así. No, el, mejor. El... <ríe> Oye, mira. Bio, Bio se ha caracterizado por ser un líder a nivel nacional en términos de innovación. Cuando digo líder como comunidad. ¿Ah? Eh, hay que recordar que acá si hablamos de, de, de los sectores a nivel país, como, como la forestal, ¿no es cierto?, el sector forestal uh-huh. impulsó la economía del país. Aquí estamos, ¿ah? región del BioBio. Bio. Eh, si pudiéramos... Eh, eh, tomar eventos o capítulos de lo que ha ido ocurriendo a nivel regional y Sudorago y en Echea, ¿no es cierto?, con Lota, Chivilingo, cómo comienzan, ¿no es cierto?, eh, a desarrollarse eh, las mineras también, además de la, de la generación eléctrica. Eh, y además que aquí nace Innova Bio, Bio Entonces, mira, ¿qué mejor ejemplo que ese si hablamos de innovación? Innova BioBio Bio nace acá. Y después toma la jineta Santiago y hace que aparezca en Santiago Innova Chile. Y obviamente la centralización lleva a que Innova Bio Bio es de, es de una región, así que después ya ¡Oh! se apaga y que hay Innova Chile. Pero bueno, esa es una señal de que Bio Bio, en cierto grado, emerge primero en términos de innovación. Yo creo que eso se debió Orlando, básicamente, que aquí, es, aquí se le dice la región de la, de, 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 universitaria. Aquí tenemos las universidades, ¿no es cierto? tenemos un sector universitario tremendo, tenemos un capital intelectual grande, eh, han emergido aquí grandes innovaciones, por señalarte las últimas, eh, las bolsas Solubac, ¿ah? de aquí de, de, de Concepción, emergen de una persona que es de acá de Tomé, más específicamente, y llega a exportar estas bolsas, ¿no es cierto?, que se desintegran con el agua eh, por el mundo. Entonces, eh, yo creo que BioBio Bio siempre ha dado cátedras de innovación y transformación digital y ahora no es la excepción con el lanzamiento de este ecosistema que se pretende eh, involucrar a las grandes tecnológicas. Ahora ya no hay frontera, entonces no, 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 no hay tanta distancia como para que esté Microsoft acá, como para que esté Oracle, Cisco y, y empiecen a dar las cátedras acá de aprendizaje. Se provoque la cercanía con el locatario, con el PyME, con aquella persona que veía tan lejana la posibilidad de conectar con la inteligencia artificial, ahora lo va a tener en su alcance presencialmente, ¿eh? ahora el 25 de mayo, ahí va a tener a los expositores, a los referentes de los ecosistemas digitales a nivel Sudamérica en el caso de Microsoft, y ahí la persona de aquí del Bío le va a poder preguntar, va a poder conversar en el coffee, entonces eh, eso va a ser fantástico, de ahí en adelante porque ahí comienza nomás, ahí comienza el lanzamiento de ahí en adelante el ecosistema empieza a funcionar eh, en estas reuniones que van a ocurrir de, de este grupo consultivo constituido por las entidades de fomento las empresas tecnológicas eh, algunos representantes de emprendedores destacados de acá de la región, jóvenes y sí, nuevos, no los tradicionales porque queremos provocar el cambio ¿eh? y de las universidades, entonces visualizo de que eh, adoptar, internalizar los conceptos del metaverso de la inteligencia artificial va a ser mucho más expedito, más rápido, más vertiginoso para poder plasmarlo, no solamente en bio-bio sino hacia el país Orlando y hacia Latinoamérica porque de eso se trata de eso se trata la tecnología, de eso se trata la web por eso que una plataforma una plataforma que obviamente tiene un modelo de negocio es una plataforma que tiene su explicación y que eso va a ser, ¿no es cierto?, graficado, ilustrado el 25 de mayo a las 10 de la mañana en el teatro Casino Marina del Sol y ahí yo coloco la imagen, ¿no es cierto?, para dejar todos invitados a quienes nos están viendo y se puedan inscribir ahí en gerencia.americainternet.cl de forma gratuita, y nosotros confirmamos la asistencia a este evento.
0: Bien, Marco, mira, eh, tenemos unos minutitos finales, y me gustaría dejar estos minutos finales para que primero hacer la invitación nuevamente a nuestros auditores de todo Chile para que se motiven y puedan participar de lo que tú estás generando el día de hoy. Pero antes de eso, eh, me gustaría que eh, un poco eh, en estos tres minutitos que nos quedan de conversación, saber cuál es tu perspectiva, porque uno no sabe hasta qué punto están metiendo el cuco, hasta hasta qué punto es una realidad, pero desde tu perspectiva, porque la semana pasada tuvimos una reunión, o sea, una, una conversación en nombre de palabra con Victoria Bravo, Y con ella conversamos y me dijo, mira, la cosa está ruda en términos del buscador de empleo, de la persona que está cesante. Desde el punto de vista PyME, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Está rudo? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en recesión? ¿Estamos ahí, al borde del abismo? ¿Dónde estamos?
1: Eh... Con esta pregunta, Orlando, me colocas en aprieto porque nuevamente me llevas a hablar de un, de, de un enfoque político, cosa que uno quiere evitar. Y, ¿Y sabes por qué uno lo quiere evitar? Sí. Eh, lo, lo quiere evitar porque generalmente se provocan eh, estas diferencias. Pero,
0: pero, pero me refiero a algo más global, por ejemplo, si nosotros vemos lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre... Como que Hay mucha tensión y preocupación y uno dice cómo nos... ¿Cómo le va a afectar? ¿Lo afecta a todos de una u otra forma? Más allá de lo
1: político. No, pero mira, sí, es que claro, es que aquí hay que marcar dos diferencias. Uno, eh, el exterior y dos, Chile. ¿Cómo afecta el exterior a Chile? Ese es otro tema. Veamos Chile primero. La realidad de Chile es que desde el punto de vista político, eh, las condiciones no se están dando de forma favorable para el emprendedor y para el pyme. De hecho, mira, ahora en Falabella recién hubieron, ¿no es cierto?, unos, des, unos despidos, o sea, van personas, fueron anunciadas, entonces, personas desempleadas. Entonces, la economía claramente se está viendo afectada por decisiones políticas, ¿eh? por decisiones ya sea de gobierno, de las cámaras de, de Senado, de diputados, qué sé yo. Pero en el fondo, las leyes están saliendo para afectar. Ahora, hoy día, eh, se estaba hablando el tema de la luz, ¿eh? que... Sí, se pretende sacar un decreto para que la, la, la PYME o la empresa no se vea afectada por el alza que va a tener la luz en el invierno. Entonces, si a esto le sumamos el, 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 la, las horas, ¿no es cierto?, las horas que se reducen, si a esto le sumamos, eh, esto parece como una cazuelita, ¿eh? le vamos echando puros ingredientes pero en vez de hacer más rica la cazuela parece que va quedando más mala. A esto, es si como tú... lo
0: que dicen del sapo, ¿no?
1: Claro, sí. Bueno, a el, esto si el tú le sapo sumas además,
0: que se mete frío sí. en agua fría, pero que tú vas hirviendo el agua, el sapo no se da cuenta que el agua está caliente y se termina hirviendo.
1: Claro, entonces, eh, sí, eso es. En el fondo uno no se, da, no se va dando cuenta cómo está siendo anestesiado y cómo va siendo, ¿no es cierto? Eh, de repente, esto es como el cuerpo, ve como el cuerpo, de repente te llega un, un codazo, ¿ah? después te pega en una zancadilla, y así el cuerpo va recibiendo y acusando golpes hasta que después ya no da más. Ya no puede trotar más, no puede correr más. Empieza a trotar, después ya termina caminando y después ya con tanto dolor en las piernas ya no puede caminar más y va a parar a la cama. Entonces a la empresa, Mm yo te estaba hablando de él, eh, te estaba hablando de las horas de trabajo. Sumémosle el sueldo mínimo. Entonces, si tú vas viendo cada ingrediente, cómo va afectando al emprendedor y al pyme, claramente que se ve afectado. La economía se empieza a ver afectada. ¿Quiénes podrán sobrevivir? bajo este escenario, o para quienes es más expedito poder resistir, para las grandes empresas, claramente entonces las grandes empresas tienen mayor soporte y aún así igual tienen que ajustarse entonces por eso es que vimos los despidos, ¿no es cierto? Eh, ayer, ahora no todos negativos, y aquí yo hago la invitación a quienes nos están viendo, de que la salida ¿por dónde pasa? la salida pasa por la habilidad de poder pensar estimular la creatividad, generar lluvia de ideas, ojalá con su equipo de trabajo con sus colaboradores, con su ecosistema que tiene al lado, con la gente que usted conversa, con sus clientes. Genere esa posibilidad de ver la realidad, conversarla, buscar soluciones y meterse a la web. (risa) Meterse a la web con las últimas herramientas que puedan mostrarlo al mundo y usted cambiar el foco. Si usted estaba focalizado en una comuna, a través de la triple W, focalícese en la región, focalícese en el país, focalícese en Latinoamérica. Entonces, de esa forma, va a poder revertir el escenario negativo que tenemos como país, independiente, que otros países también estén sufriendo afuera, Orlando, que tú hablabas del exterior. En muchos otros países también están viviendo la misma lógica, la misma película que, que, que estamos uh-huh. viviendo en Chile, la están repitiendo, ¿no es cierto?, en otros países. Pero, pero bueno, hay que tener eh, optimismo, hay que tener fe en que esto, como en todo orden de cosas y proceso cíclico de nuestra vida, es una pequeña caída pero ya va a empezar a encauzarse nuevamente hacia el progreso hacia lo correcto, hacia el mejoramiento de la calidad de vida
0: Marcos te voy a ceder espacio, uno, un par de minutos un minuto, un minuto y medio para que después este minuto que te voy a dar lo podamos lanzar como un corto en todas nuestras redes que es el lanzamiento para la invitación a este lanzamiento del ecosistema de negocio que va a lanzar a través de eh, lo que es este evento del 25 de mayo, así que yo me voy a salir y te voy a dejar a ti espacio para que quienes no están viendo te escuchen y puedas difundir este proyecto que tú estás trabajando así que a la una a las dos, a las
1: Dejar invitados a todos quienes nos están viendo a el lanzamiento de un ecosistema de innovación digital llamado Pymes Se Levantan a nivel nacional. Este evento, eso sí, va a ser realizado en la región del Bío más específicamente en el Teatro Casino Marina del Sol. Jueves 25, 10 de la mañana, evento organizado por America Internet.cl con el apoyo de Empresa Biplan. ¿Quiénes eh, apoyan este lanzamiento y esta actividad? Lo apoyan. Desarrolla Bio Bio, ¿ah? una entidad bastante, eh, de bastante aporte hacia el país desde la región del Bio Bio, ProChile, FECOMTUR, y hay otras entidades que en este momento no están acá, pero ya mañana van a empezar a aparecer porque por ahí falta que cerremos algunos aspectos formales, pero vamos a contar con el apoyo de ellos. Y por último, señalar que dentro de los expositores que van a... Estar presente este 25, miren, Ignacio Pilasi, gerente de Empresas y Ecosistemas Digitales Microsoft Sudamérica. Él va a exponer sobre la oportunidad de negocio y justamente de los ecosistemas colaborativos, de tal forma que nosotros como región podamos salir adelante y dar el ejemplo para el país de cómo se deben hacer las cosas para prosperar a través de las herramientas digitales. Una segunda expositora también referente en el ámbito de la transformación digital es Manuela Cox de Oracle. Ella es Geat de innovación para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, ConoSur, como, como estábamos señalando adelante. Entonces, dos tremendos expositores de dos grandes empresas sumada a una tercera, que es Cisco, a través del de gerente de tecnologías e ingeniería, Víctor Toscanini. Entonces, la invitación queda realizada a todos ustedes que nos están viendo de forma gratuita a que se suscriban, se inscriban ahí en gerencia arroba, y nosotros le hacemos llegar la confirmación a el evento el 25 de mayo a las 10 de la mañana. Así que eso es, todos invitados a este evento que es gratuito, lo esperamos entonces el 25 de mayo.
0: Muy bien Marcos, oye, eh, primero que todo, darte las gracias por este espacio, fue una conversación muy Urgente, interesante. Palabritas finales. Queremos recordar, obviamente, a quienes hacen posible este espacio, a nuestro, ya se nos viene un videíto interesante con OITEC, www.oiteclatam.com. Somos un equipo de personas apasionadas cuyo objetivo es mejorar la vida de todos a través de productos disruptivos. Construimos grandes productos para resolver sus problemas de negocio nuestros productos están diseñados para pequeñas y medianas empresas dispuestas a optimizar su rendimiento ¿Dónde nosotros nos encontramos con OITEC? Bueno contáctenos en contacto.oitec.cl www.oiteclatam.com Avenida del Valle 4981 Oficina 133 Ciudad Empresarial Huachuraba, Santiago, Chile Marcos Clark CEO Pymes se levantan, de verdad siempre es un agrado y un gusto tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido y siempre está en su casa. Muchas gracias por esta conversación que tuvimos el día de hoy. Eh, Muy agradecido de tu tiempo y eh, te deseo lo mejor. Si se cruzan varias cosas, esperamos estar allá, pero te apoyamos profundamente desde aquí en Santiago, desde Capital Rock, un espacio... eh, su casa es mi casa, mi casa es casa. Así que muchas gracias por tu tiempo, Marcos, y te deseo lo mejor en la en este lanzamiento del ecosistema digital de Pymes Se Levanta.
1: Muchas gracias por la invitación, Orlando. Agradecer a todos los auditores de Capital Rock, que va saliendo por todas las señales tuyas, ¿no es cierto? Y que también se propagan por las redes sociales nuestras y por todos los canales de las redes sociales. Muchas gracias a todos, a todos quienes nos acompañaron y gracias por la invitación, Orlando, una vez más a Capital Rock.
0: Sí, y esto se lanza el video en nuestra red nuevamente los domingos en horario Prime, 9 o 10 de la noche y 9 de la noche un ratito más vamos a estar con el podcast arriba de este espacio para que ustedes nos puedan escuchar y algunos videitos especiales que vamos a sacar de aquí un ratito así que, Marcos, gracias por estar en Hombre de Palabra la próxima semana Vamos a tener una sorpresa dulce, vamos a hablar de pastelería y vamos a hablar de emprendimientos venezolanos en Chile. Muy interesante la conversación que vamos a tener. Sobre todo de sabor dulce, vamos a tener un, una invitación de Casa Creativa, que es una pastelería venezolana en Chile. Muy interesante para que conozcamos la realidad del pyme migrante, que es muy importante, que es un valor para Chile. Gracias Marco, nos vemos, que tengan una muy buena semana y a todos ustedes, recuerden, lo más importante en la vida no es la plata, es el oro. Buenas noches, nos vemos.